0: Bienvenidos a este espacio Misioneros de Ciencia y de en Radio María, donde hoy conocerán más de cerca a dos ilustres mujeres conocidas por sus hallazgos científicos. Una falleció hace varios siglos y otra nos acompañará en el programa de hoy. ...ambas mujeres con una fe católica ejemplar. Santa Hildegarda de Bombingen nació en 1098. Fue la hija número 10 de una familia noble en Alemania. El padre decidió que esta hija iba a ser el diezmo de la iglesia. Desde muy pequeña la puso bajo la tutoría de Jutta, una mujer que la educaría para ser monja en el conocimiento del latín, de los cantos gregorianos y de algunas ciencias. A los 14 años, hizo sus votos en el convento benedictino y se convirtió en abadesa a la edad de 35 años. En torno a 1150, fundó un monasterio en la colina llamada Rupertsberg, en Bingen, a donde se trasladó junto a otras 20 hermanas. Santa Hildegarda tuvo visiones toda su vida, lo que le ayudó a ver la sabiduría de Dios y a ser vista como una profetisa. Ella escribió lo que Dios le dijo y le mostró a través de estas visiones, y publicó muchos volúmenes sobre ciencia, medicina y teología. Fue consejera de papas y emperadores, cultivó casi todos los conocimientos de su tiempo, teología, filosofía, física, medicina, música y otras muchas cosas. Esta sabiduría, adquirida en parte por el estudio y en parte por revelación, hizo que Hildegarda, cosa inaudita, dejara su comunidad por algunas temporadas para predicar en ciertas ciudades y pueblos. Su doctrina era respetada y escuchada por los habitantes, sacerdotes y obispos, quedando constancia de que era considerada como una maestra desde que ejerció su ministerio. Sin embargo, Hildegarda también pasó a la historia gracias a sus escritos sobre la botánica y las virtudes medicinales. Defendía que es posible prevenir enfermedades gracias a la alimentación. Santa Hildegarda consideraba que la medicina debía tratar a la persona como un todo. Según decía, cuando el cuerpo y el alma funcionan en perfecta armonía, reciben la máxima recompensa de alegría y salud. Esta doctora de la iglesia escribió recetas y se dedicó a la ciencia de la nutrición. Creía que la comida tenía propiedades curativas. Ella creó sus galletas de la alegría. Estaban destinadas a promover la buena salud y el júbilo. Santa Hildegarda expone en sus escritos que lo más importante para nuestra salud es mantener el sistema inmunológico fuerte para que podamos defendernos de todos los patógenos que atacan a nuestro organismo. Estos patógenos ...se encuentran en el medio ambiente... ...en los alimentos que consumimos... ...en las toxinas dentro de nuestro cuerpo... ...producidas por el estrés y otros factores. Habiendo enfermado... ...rodeada de sus hermanas falleció... ...con fama de santidad... ...en su monasterio de Bingen ...el 17 de septiembre de 1179... Santa Hildegarda fue nombrada doctora de la Iglesia en octubre de 2012, cuatro meses después de su canonización. Benedicto XVI, al atribuirle este título, confirmó la ejemplaridad de su vida y el carácter excepcional de sus escritos como modelo para todos los católicos. Hoy en día hay una cultura de avivamiento en torno a sus enseñanzas, sobre cómo comer para mantenerse saludable y muchos de sus remedios medicinales y herbales es patrona de los nutricionistas, coleccionistas de recetas y chefs. Su fiesta se celebra el 17 de septiembre.
1: I will do is forever, forever worship you, I can only imagine.
0: En el apartado de Mujeres Ilustres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas figura el amplio currículum de nuestra invitada de hoy, Manuela Juárez Iglesias, quien fue, entre otros cargos, vicepresidenta del CSIC. Si tuviéramos que enumerar los puestos de responsabilidad, actividades y galardones en su carrera profesional, no podríamos hacer el programa. Nacida en Benavente, Zamora, es sin duda una de las mujeres científicas más importantes en el ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos de la historia de España. Una investigadora pionera que es madre de cuatro hijos y además una mujer de fe. Bienvenida a este espacio Misioneros de Ciencia y de Fe en Radio María. Muchísimas gracias,
2: es una satisfacción para mí estar aquí.
0: Acabamos de escuchar las recomendaciones de una santa del siglo XII, Santa hildegarda En el campo de la nutrición, ¿conoce a esta ilustre monja cisterciense.
2: No, bueno, la verdad es que no la, conozco, no la conozco. ¿Qué le han parecido sus consejos? Me parecen interesantísimos. Sobre todo las galletas las galletas de alegría o algo así se llamaban. Sí. Supongo que habrá encontrado algún componente pues, que te produce relajo o algo así y se ve ser estupendo. Pues esto no se comercializa ahora, si no se vendería muy bien.
0: Sí, la verdad es que sí. En su caso, doctora, ¿qué fue antes, la fe o la ciencia?
2: Sin duda la fe. Yo siempre digo que yo me, me, me hice la comunión a los siete años y entonces en Zamora mmm, eh, la, el colegio estaba, eh, amor de Dios, estaba está cerca de la catedral y al salir de la comunión yo iba con mis padres y pasaba el obispo y se paró al verme, claro, con un traje de comunión que antes eran los trajes largos estos, se paró me llamó y me dijo que me iba a dar la bendición y la verdad es que a mí me emocionó muchísimo. Hombre, a la edad de siete años no, no sabes eh, totalmente qué, eso, qué es lo que eso significa sin embargo, luego me lo contaban mis padres y recordaba ese acto de la bendición y de verdad que para mí ha sido como algo que me ha acompañado toda la vida, porque yo realmente sí que he sentido a Dios y y pedía, le pedía le pedía ayuda, consejo en, en muchas cosas, en relaciones con mis padres, que antes discutía con mi madre, en el colegio, eh, y luego ya más adelante en decisiones a la hora de estudiar o demás. Eh, y pues, pues siempre, desde luego, la fe la he sentido muy cerca, he sentido a Dios muy cerca.
0: ¡Qué maravilla!
2: Qué maravilla. Es que, yo creo que es muy difícil vivir en este mundo. Sí.
0: Sí, ya lo creo, ya lo creo. A lo largo de su carrera ha asumido cargos de responsabilidad en la gestión de investigación y también ha recibido numerosos galardones durante su trayectoria profesional, entre ellos el Premio Castilla y León a la Investigación Científica y Técnica, que lo recibió en 2014, habiendo sido la primera mujer que lo ha recibido. Ha tenido que llevar la gestión de la ciencia en muchos de los cargos que ha tenido. A nivel institucional fue gestora, si no me equivoco, del Plan Nacional de Tecnología de Alimentos, también coordinadora de la Agencia Nacional de Evaluación. Estuvo 28 años en el Instituto del Frío y en la central del CSIC le solicitaron dirigir y fomentar proyectos de investigación de la casa. ¿Resulta fácil o difícil dirigir
2: a los científicos, doctora? Pues la verdad es que en mi caso personal ha sido fácil, o sea, he tenido mucha suerte con, con los técnicos, mujeres y hombres, bastantes mujeres, que han hecho la tesis doctoral en nuestro grupo, muchos se han marchado fuera, hay una que está en la Agencia, en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, otra ha estado 15 años en el laboratorio de Nestlé en Suiza, otro está en un centro de investigación, un, un empresa de investigación en Francia, o sea, hay muchos que hacen la tesis y se marchan. Nunca he tenido ningún problema, y desde luego menos con la gente de mi grupo de investigación. Probablemente porque siempre apoyaban mis decisiones y, y me daban confianza para el liderazgo. No he tenido nunca ningún problema. Somos una gran familia, eh, yo les quiero mucho y ellos yo creo que también. Entonces, la verdad es que no he tenido ningún problema con las personas que se han formado en el grupo Solo, no solo para la tesis total sino las que han continuado que luego otras se han marchado a otros institutos del CSIC pero, pero muy bien, la verdad es que no he tenido ningún problema La doctora Manuela Juárez
0: Iglesias ha desarrollado su actividad investigadora en el CSIC en el área de tecnología de alimentos con dedicación sobre todo al campo de lípidos lácteos y recientemente alternativas para incrementar el perfil de ácidos grasos saludables de la grasa de la leche La leche es una fuente abundante y eficaz de calcio, que además es muy fácil de procesar. Además de calcio, también contiene potasio, magnesio, fósforo y proteínas, todo ello con un aporte bajo en calorías, mientras promueve el crecimiento de la flora bacteriana intestinal y también impide el desarrollo de gérmenes patógenos. La leche neutraliza la acidez estomacal, favorece la formación de nuevos tejidos, previene la osteoporosis y reduce la concentración de ácido úrico, entre sus inconvenientes destaca la intolerancia a la lactosa. Cada día crece el número de personas aquejadas de esta dolencia, cuyo organismo es incapaz de digerir el azúcar de la leche y la lactosa. Debido a esto, sufren dolores, vómitos y diarreas. Incluso para personas que no son intolerantes, puede provocar irritación en el aparato digestivo. También se ha visto la leche relacionada con enfermedades coronarias, cataratas, artritis reumatoide y también con algunos tipos de cáncer. Doctora, ¿qué hay de falso y de cierto en todo esto? ¿Por qué cada día aparecen más personas con intolerancia a la lactosa?
2: Bueno, Primero a mí me gustaría decir que la leche y luego también los productos lácteos es un alimento básico que tiene, como ha dicho usted muy bien, o has dicho tú, una amplia gama de nutrientes. Eh, grasa, proteínas, carbohidratos, minerales, están muy bien balanceados los componentes mayoritarios. Y el aporte de nutrientes, que también se ha dicho, es alto en relación con el contenido en calorías. Entonces, no cabe duda que de, de los nutrientes más importantes es el calcio. No por la cantidad de, que tiene la leche, que es muy alta, 120 miligramos por 100 gramos, sino porque es muy biodisponible, porque en la leche no hay... Eh, otros componentes que inhiben su absorción. Por ejemplo, hay leche en, en vegetales, pero hay, por ejemplo, salatos, que se forma salato cálcico, se excreta, se excreta los salatos cálcico y se pierde. Entonces, la leche no tiene inhibidores de su absorción. O sea, contenido muy alto, sin inhibidores de su absorción. Entonces es una fracción muy importante, hasta el punto que si, que si no tomáramos leche, pues para cubrir las necesidades de calcio, tendríamos que hacer como hacen. En, algunas, en algunos países donde se comen las espinas de los peces, porque si no, no es posible llegar a cubrir esas necesidades de calcio. Pero es que además las proteínas eh, son proteínas con un, eh, un contenido de aminoácidos, tiene todos los aminoácidos esenciales y en base a su composición y a la biodisponibilidad, pues se consideran proteínas de alta calidad frente a las de vegetales. Además es que tienen otra ventaja añadida, todos sabemos que cuando tomas un alimento, cuando se, se pierde, cuando se acaba el aminoácido limitante, que te sirve para la síntesis de tus propias proteínas, ya el resto no lo, no lo aprovechas. Bueno, pues la leche tiene un contenido muy alto de un aminoácido que se llama lisina, que es deficitarlo en cereales. Entonces, si se toma, por ejemplo, cereales, se recupera un el valor biológico es como un 52%, mientras que, por ejemplo, queso es un 75%. Pues bien, si tomamos pan con queso como el queso le aporta la lisina que necesita eh, el, el pan, pues el conjunto de pan con queso se aumenta el valor biológico hasta el 75%. O sea, la fracción de, de, de elementos minerales y de proteínas es excelente. Luego está la otra fracción, la fracción de carbohidratos, que efectivamente la leche tiene un carbohidrato mayoritario que es la lactosa, que es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa, que necesita para digerirse, hidrolizarse, para que pueda pasar, para que se pueda absorber. Si no, pasa al intestino eh, grueso sin hidrolizar, y efectivamente los microorganismos que hay en, ese, en esa zona, la, los util, utilizan la lactosa y se forman, se producen gases y trastornos que se conocen como intolerancia a la lactosa. Pero en absoluto, eh, ¿quién es más intolerante? Bueno, pues por ejemplo, una cosa muy curiosa. Bueno, en, la, en la España del norte, que se consume más leche, hay menos intolerantes. En Europa del norte, prácticamente no hay intolerancia a la lactosa, porque se consume mucha leche y, y el, el individuo, hay una modificación genética para seguir produciendo lactasa después de la adolescencia. Entonces pasa que si una persona es algo intolerante a la lactosa, si deja, deja de, tomar, de tomar leche, pues efectivamente cada vez más es, es, es más intolerante.
0: O sea que si, si, si sigue, continúa con el consumo, desaparecerá la intolerancia al final? No, bueno, puede consumo... desaparecer
2: la intolerancia depende del grado. Lo que yo quería transmitir es que si una persona es intolerante a la lactosa, tiene otros lácteos que puede tomar prácticamente sin problema. Por ejemplo, las leches fermentadas. Las leches fermentadas tienen menos lactosa que la leche, porque los microorganismos de cultivo iniciador... Fermentan la lactosa y producen ácido láctico y otros componentes que son los que dan ese sabor maravilloso a las leches fermentadas. Pero es que además los propios microorganismos del cultivo iniciador producen lactasa. O sea que, que una leche, un individuo intolerante, si toma una leche fermentada en general, la digiere mucho mejor que si toma una leche líquida. Hasta el punto que hay una, hay una alegación de salud. Aprobada por la autoridad europea de seguridad alimentaria que dice que los intolerantes a la lactosa digieren bien o digieren mejor las leches, las leches fermentadas. ¿Qué Pero estarían? Los productos lácteos. Ahí
0: está, estarían por ejemplo en el queso, en el yogur. ¿Dónde estarían esas no, leches para que lo
2: sepan los oyentes? Eso es, las leches fermentadas en general, un individuo intolerante las digiere mejor que si toma leche. Y otra cosa, queso. Si toma queso fresco, el queso, el queso tiene menos lactosa que la leche, porque la mayor parte de la lactosa se va en el suero cuando se hace la cuajada. El queso, pero tiene todavía algo de lactosa. Pero un queso madurado, que, que tenga más de 20 días de maduración, un queso curado, ya también los microorganismos del queso fermentan la lactosa y ya tienen cero lactosa. O sea, un individuo intolerante puede tomar con toda tranquilidad un queso madurado que no le perjudica. Y los yogures pues también tienen me menos problema que si to tomara leche. Y si necesita tomar leche, en este momento hay procesos tecnológicos muy sencillos que sencillamente hidrolizan la lactosa en los dos azúcares. No tiene tampoco más energía, o sea, puede tomar leche con la lactosa hidrolizada. Lo que no puede dejar de tomar lácteos, porque sea intolerante. Porque, o sea, ahí
0: no, porque... claro, ahí está, ahí está. Por ejemplo, lo que está pasando, que parece que actualmente se pretende suprimir la leche de vaca de la dieta. Cada vez más jóvenes son veganos, pasan a tomar bebidas de soja y otros sucedáneos que no tienen las mismas propiedades, ni mucho menos nutritivas que la leche. Ahí, ¿qué, ¿Qué diría al respecto? ¿Qué puede estar sucediendo y
2: qué es lo que tienen que hacer si esto está mal enfocado? Pues lo que tienen que hacer, si de verdad son muy intolerantes, si son poco intolerantes. Seguir tomando aunque sea un poquito de leche, para que esa intolerancia no aumente más. Si son muy intolerantes, pues tomar leches fermentadas o quesos. Y si les gusta la leche, que tomen leche con la lactosa hidrolizada, pero que no dejen de tomar lácteos y que se pasen a otras bebidas que me parecen muy bien. La leche hay que tomarla y los lácteos en el marco de una dieta variada y equilibrada. Pero nunca sustituir una ración de leche por una ración de una bebida vegetal. Eso tomarla, pues pues como un refresco en lugar de tomar eh, con, con azúcar, un refresco con azúcar, tomar una bebida vegetal, me parece muy bien, pero nunca sustituyendo una ración de leche.
0: Si les parece, meditamos lo que nos acaba de explicar la doctora con este tema musical.
3: Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final que más pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar.
0: Continuamos en este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, en el que hoy nos acompaña una invitada muy especial, posiblemente algún día se refieran a ella en las universidades como la científica más importante de la historia de España, Manuela Juárez Iglesias. En 1991 o quizá en el 92, doctora, tuve el honor de conocer al profesor Francisco Grande Cobián, quien fue el primer presidente de la Sociedad Española de Nutrición. Un hombre entrañable y bondadoso que podría ser considerado el padre de la nutrición. Él no creía en las dietas milagros. Ha cambiado, ¿Han cambiado mucho las investigaciones científicas desde entonces respecto al conocimiento de las propiedades saludables de los alimentos, doctora?
2: Bueno, el profesor Grande Cobian fue un magnífico científico, investigador, especialista en nutrición y dietética y habló muy claro de esas dietas milagro y de las dietas vegetarianas y demás. Y habló y defendió mucho pues, la dieta mediterránea. Hizo una labor impresionante y además era una persona humana increíble. O sea, lo que pasa es que sí que se ha avanzado después. Y él trabajó también en metabolismo. Se ha avanzado pues, en conocer más los mecanismos por los cuales determinados componentes de los alimentos son importantes para la salud, también se ha avanzado en la nutrición personalizada. Ahora ya se conoce más que un individuo, dependiendo de, de factores genéticos, puede tolerar mejor o no, o tener un efecto más o menos positivo de determinados ingredientes. Precisamente hay un discípulo suyo, el profesor José María Ordovás, que es... Hizo la tesis en Zaragoza con, con el profesor Grande Cobian y es catedrático en la Universidad de Boston y también colabora con, con Indea en España. Entonces, este hombre trabaja muchísimo en esa interacción dieta con factores genéticos. En la nutrición personalizada, ahora cada vez más se tiende a conseguir esa nutrición personalizada para un individuo en base a sus factores genéticos. O sea que claro que se ha avanzado. Han pasado muchos años, pero él fue una figura eh, impresionante. Trascendental, ¿no? En nutrición y dietética, vamos, maravillosa. Concretamente el Instituto Danón en el que he participado un montón de años, hemos tenido durante 20 años unas jornadas en la Universidad Menéndez Pelayo que se llamaba Escuela de Nutrición Francisco Grande Cobián, sí, sí, tratando sí, sí. temas eh, de, de él y, y sobre todo para darle pues eso, homenaje a, a, a su carrera tan importante.
0: Doctora, de todas las actividades y cargos que ha desempeñado, ¿con cuál se quedaría, si hay alguna en especial?
2: Bueno, pues la verdad es que yo tengo que agradecer la confianza a los presidentes César Nombela y Emilio Lora en, en el CSIC. Fue una etapa estupenda. Eh, también, bueno, el CSIC es que, es que trabajar en el CSIC es un privilegio, ¿no? porque... Tienes todas las facilidades para colaborar con otras instituciones. Usted ha citado y yo he, he colaborado, he participado en el Plan Nacional, como gestora del Programa de Tecnología de Alimentos, en la Agencia Nacional de Evaluación. Esas fueron unos, unos, unos cargos de responsabilidad que fueron muy importantes para mi actividad investigadora, pero no eran de dedicación 100%. La etapa de, de dedicación 100%, casi 100% de gestión en el Consejo, el Consejo fue estupenda, pero la verdad, para mí la etapa mejor es sin duda la etapa de estar en, en, los, en el Instituto del Frío, luego en el CIAL en este momento, trabajando a nivel de investigación, para mí es, es la etapa mejor.
0: ¿Cómo ha sido posible conciliar su vida personal con su vida profesional? Si me permite hacerle esta pregunta, ¿Cómo madre de, siendo madre de cuatro hijos, dos de ellos gemelos, si no me equivoco, ¿verdad? Tuvo que sí. ser duro, pero Dios siempre
2: ayuda, ¿no cree? Sí, Dios siempre ayuda. Yo también he tenido mucha suerte. Yo siempre por eso digo que es que Dios me ayuda. He tenido mucha suerte porque he conseguido personas que me han ayudado durante sobre todo las, hasta los primeros 10 años de los niños y eso te da una garantía para, tener, para no poder llegar a casa a las 5 de la tarde y saber que están en buenas manos. He tenido suerte y desde luego también tienes que cuadricularte muchas veces. Pero he tenido suerte.
0: ¿Cuál ha sido... A ver si recuerda el momento de su vida en el que más se ha tenido que apoyar en la fe y en Jesús especialmente.
2: Ya le digo que a lo largo de la carrera yo siempre contaba con, 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 con esa fe para ver qué hacía, dónde me dirigía, también a veces en determinadas direcciones, pero sin duda la etapa más importante fue una que tuve un, un hijo que tuvo un tumor, y fue tremendo, yo creo que no habría podido seguir si no hubiera sido por la ayuda de Dios. Y la verdad es que me ayudó mucho, nos ayudó mucho, porque lo superó y entonces luego ha habido otras caídas, pero, pero si no, sin esa fuerza, yo no creo que habría podido aguantar.
0: Aguantó bien y además bueno pudo experimentar ese milagro ¿no? que, que le pidió y allí, allí se lo dio Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir la doctora Manuela Juárez Iglesias con esta pieza musical. seguimos en este espacio, Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, en el que hoy nos visita una invitada muy especial, sin duda una de las mujeres científicas más importantes en el ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos de la historia de España, Manuela Juárez Iglesias. Eh, además de en su faceta como madre, que ha experimentado grandes milagros, en su carrera profesional eh, cree que la fe también le ha ayudado de una forma especial
2: que montones de, de ocasiones he tenido la necesidad de acudir a, a, a Dios para decir por dónde voy, para qué sitio, a dónde me dirijo. Y entonces pues he tenido como la respuesta siempre.
0: ¿Un científico de la historia, Manuela, que le haya marcado a su largo de su trayectoria profesional?
2: Bueno, más que profesional, yo quizá el, el, el científico eh, que, que me orientó para mi orientación, después investigadora, fue un catedrático, dices, ¿sí ¿te puedes acordar de un catedrático? Un catedrático de química analítica, el profesor Felipe Lucena, que era catedrático de química analítica, me dio química analítica dos años, a mí me llamaba todos los días a la pizarra, yo no sabía por qué, digo, ¿habrá algún Juárez que le haya caído bien o mal? No sé porque luego después me dirigió a la tesina, era una persona muy importante y estaba conmigo en el laboratorio enseñándome temas y la verdad es que me marcó porque yo me gustó tanto la química analítica que sobre todo en la primera etapa de mi actividad investigadora me dediqué a desarrollos de métodos de análisis, de, de trazabilidad, de detección de, de, de autenticidad en lácteos y la verdad es que eso fue desde, desde el comienzo porque él me, me marcó en ese tema que me hizo ver lo, lo interesante que era la, la, la rigidez que había que tener para que estas cosas te salieran bien y eso me lo, eso me lo enseñó él yo luego estuve en Salamanca, fue rector luego se vino a Madrid y, y dije, qué maravilla, pues a lo mejor puedo contactar con él para hacer trabajos, pero desafortunadamente murió muy pronto y ya no pude pero ya ya me refiero ya como investigador. ya se Sí, me, sí, sí, una... pero le dio una
0: base sólida ahí a su carrera profesional sí, sí, sí,
2: importantísima. Es muy importante, y lo cierto es que la primera parte de mi carrera investigadora lo dirigí en esa línea de desarrollo de técnicas analíticas, que hemos publicado trabajos que han tenido bastante repercusión, y luego a través de la Federación Internacional de Lechería he participado en grupos de trabajo y hemos propuesto métodos que luego han sido de, de referencia o de rutina para determinados análisis de determinados constituyentes como, por ejemplo, colesterol y, y entonces, bueno, pues, pues me, ha, me ha acompañado prácticamente toda la vida, aunque luego, toda la vida. Pues, ahora, pues como el tema de, de relación alimentación-salud es tan importante, yo no soy especialista en nutrición en absoluto, pero nos hemos dirigido a aspectos pues, químicos y bioquímicos en relación con modificar, eh, pues eso, por ejemplo, tener una composición en ácidos grasos de la grasa de leche más saludable.
0: Antes de comenzar con el programa... Eh, la doctora me explicaba un poquito el interés científico sobre los alimentos que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que esto no es una, no es que la nutrición, la nutrición será una ciencia más reciente a nivel específico en nuestro país, pero que no es una ciencia que se haya desarrollado ahora en el último siglo, sino que ha habido
2: mucho interés, ¿no? No, claro, eh, vamos, siempre se, se comenta que, que en la medicina china, mil, año, mil años antes de Cristo, se decía el alimento como medicina en la línea de que el alimento podía ser utilizado como medicina. y Ya más recientemente, pero hace mucho, en el siglo V cristo el médico griego Hipócrates decía de esta línea que, que tus alimentos sean tu medicina y los medicamentos tu alimento. Lo cierto es que desde hace ya mucho tiempo se conoce la interacción entre alimentación-salud, sobre todo en determinados tipos de enfermedades, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, enfermedades degenerativas... Y es muy interesante porque realmente el poder conseguir eh, con un alimento no, no curación de una enfermedad, pero sí de alguna forma atenuar, hacer que esa, esa enfermedad se desarrolle más lentamente o de, una mejora sí. sustancial para la salud.
0: Esas propiedades
2: saludables de los alimentos, ¿no? Sí, sí, que claro, ayudan... Claro, eso le digo porque, claro, todas las enfermedades... Si sí. alguien tiene que tomar una estatina... Pues puede decir, pues tomando tal alimento ya no hay que tomar la estatina, ¿no? Pero a lo mejor tomando ese alimento consigue tomar menos dosis o, o necesitar menos, claro.
0: Sí, en numerosas, en numerosas enfermedades, ¿no? Como el Alzheimer o como degenerativas, en fin, qué bonito.
2: Bueno, enfermedades degenerativas, ahora mismo en nuestro grupo de investigación, yo personalmente no, pero sí un investigador, Javier Fontecha, eh, es que la, los lácteos son tan maravillosos, pues se ha encontrado <risa> que en la membrana del glóbulo de grasa, hay unos componentes fosfolípidos que se han hecho ya algunos estudios que tienen una incidencia positiva en relación con enfermedades degenerativas, memoria y demás. Entonces, bueno, se están haciendo los primeros ensayos, pero además de que la leche ni en absoluto te provoca cáncer, ni te provoca ningún tipo de enfermedades. Y además, un tema a la cual es muy, ha sido durante años muy controvertido, es decir, que la leche, no se puede tomar leche o queso porque te engordan, o porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pues no, al contrario, se ha visto que no aumenta, que, vamos, que no tiene asociación o hay una ligera disminución del riesgo. Tiene ventajas en relación con diabetes tipo 2. Y además, tomado en cantidades razonables, por supuesto, no te aumentan el peso. Al contrario, te aumenta la masa muscular y disminuye la grasa corporal por la composición en ácidos grasos, además de otros componentes, que tienen unos ácidos de cadena corta, que son fuente rápida de energía, y no tienen tendencia a acumularse en tejido adiposo. Entonces, es que no hay más que ventajas. Eh, esos bulos estaban basados en, no en pruebas científicas eh, concluyentes. Entonces, cada vez más... Bueno, el mito de la grasa de leche ha desaparecido hasta el punto de hablar de nuevo paradigma, la grasa de leche de, de enemiga a aliada, porque efectivamente no tiene efectos negativos en enfermedades cardiovasculares. Es que los lácteos, por todos los nutricionistas, se reconocen como fuente muy importante de nutrientes. Sin embargo, a la hora de hablar de la grasa, ya siempre había esos matices, de que podía, pues eso, te provoca aumento de peso o aumento de riesgos cardiovasculares. En absoluto. Las últimas nada, evidencias nada. científicas demuestran que no es así.
0: Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Hay algún santo más especial para usted?
2: Bueno, pues probablemente por la influencia de mi madre, porque claro, tus padres influyen mucho. Un santo al que tengo mucho cariño es San Antonio de Padua. Independientemente de las pérdidas, efectivamente, <risas> eh, yo recuerdo en mi casa cuando faltaba algo, algo de, mi madre rezaba un Padre Nuestro a San Antonio y la oración que me la sé, y entonces aparecía. ¿eh? Bueno, pues la verdad es que yo eh, le tengo mucho aprecio también como, como santo en, en temas difíciles, en temas imposibles. Le tengo mucho aprecio, yo siempre rezo un Padre Nuestro a San Antonio cuando lo necesito. ¿Qué le
0: pide a Jesús de cara al futuro?
2: Pues yo siempre pido por la salud de mis hijos, de manera personal, la salud de mis hijos y mi marido, pero bueno, sobre todo de ellos, porque yo ya he vivido muchos años, entonces la salud de mis hijos.
0: Muchísimas gracias, doctora. Nos tenemos que despedir ya de la doctora Manuela, Manuela Juárez Iglesias, la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más importante en el ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos de España, que nos ha acompañado
2: hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que es una siempre que he colaborado con, con Radio María ha sido muy interesante. Muy interesante las preguntas, muy interesante lo que plantean y me gracias. gusta contestarlas.
0: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y de. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones... Pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, dentro de dos viernes a las seis de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Can can
0: Misioneros de Ciencia y Fe, con Marta Sanz.
1: Yeah, I can only imagine yeah. I can only imagine Surrounded by your glory What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand? my knees are winning